0: FM Network
1: Let's go! Another all-front party! They, they just keep coming at you! E aí, Dodgers Nation, tudo bem? Como é que vocês estão? Começando a partir de agora mais um episódio do meu, do seu, do nosso Dodgers Cast Baseball, o podcast oficial para falar do maior azul do mundo. E você é o nosso convidado para, nos próximos minutos, para a gente debater a respeito da primeira série do ano, né? Splitamos a série contra o Arizona Diamondbacks, duas vitórias, duas derrotas. Uma série um pouco fora do padrão, a gente vai contar um pouco dessa história para vocês. E também falar da série que já começa nesta segunda-feira, uma série curta, apenas duas partidas contra o Colorado Rockies. Eu sou o Thiago Cordeiro, te convido para seguir a gente nas redes ditas sociais, arroba tanto no Twitter como também no Instagram. Quem está comigo hoje fazendo companhia nessa dobradinha, é ele, Gabriel Barros. Salve, salve, Gabs. Como é que você tá? Tudo bem?
0: E aí, Thiagão? E aí, galera do Dodgers Cast. Tô indo aí, melhorando um pouquinho de uma alergia que eu tive ontem. Inclusive, a gente era pra gravar ontem, não, não gravamos por causa disso. Mas é, consegui me recuperar pra gravar hoje e falar um pouco sobre esse começo meio conturbado do Dodgers, né? Que tá meio... É inconstante, inconsistente, uma hora ganha de, de, de lavada, outra hora perde anotando uma corrida só. Então a gente precisa melhorar, precisamos é, falar com vocês sobre isso e contar um pouquinho da história desse início de temporada do Dodgers.
1: Exatamente, foi uma série literalmente de altos e baixos, nós vamos falar sobre ela. Depois vamos repassar a série contra o Colorado Rockies. E calma, né, gente? É um time com muitas mudanças, muitas caras novas. Nem tudo está perdido, né? Mesmo que a gente tivesse varrido o Diamondbacks, também nem tudo estaria a ganho. Então, vamos lá, vamos debater sobre isso. O Dodgers Cast faz parte da FN Network. A FN Network é a maior rede de podcasts independentes sobre esportes americanos do Brasil, o Dodgers Cast, que é o segundo episódio mais recomendado e mais ouvido de beisebol da plataforma. A gente só perde para o Rebatida Podcast, né? do qual eu também tenho orgulho de fazer parte. E vamos lá, vamos trabalhar, porque tem muita coisa legal. Lembrando que a gente chega para vocês no oferecimento da Sport America. Você que é apaixonado não só pelo Dodgers, mas pelos esportes americanos. Você gostaria de ter uma flâmula do Dodgers, uma t-shirt do Dodgers, um boné do Dodgers, mas nada disso que vem na internet, ah, é de tailandesa, é de taiwan. Não, é original, é licenciado. Experimenta lá. Sport America, a loja oficial da FN Network. Dito isso, vambora! Começou o Dodgers Cast? Gabriel Barros, 22 corridas anotadas em 4 jogos é um bom número, não é? É um ótimo número
0: quando você analisa friamente. 5 corridas sofridas em 4 jogos é um bom número, não é? É um ótimo número quando você analisa friamente.
1: E agora você analisa a série acabou 2-2. Calma aí, gente. Nós fizemos 22, só tomamos 5... E conseguiu perder dois jogos de quatro. Esse é o Los Angeles Dodgers, amigo. Eles são perigosos. E é isso, né? A gente começou atropelando no primeiro dia, no opening day. Perdemos na sexta-feira de 2x1. Um, magro. Voltamos no sábado, Kershaw Day. Pá, o gol ajudou lá na noite do Trey Thompson. A gente vai falar um pouquinho sobre cada uma delas. Ganhamos de goleada. Chegou no domingão primeiro Irem, Will Smith, que homem, que catcher, que besta enjaulada com ódio que vence, já meteu um a 0. Teve gente que tava no estacionamento do Dodger Stadium falando: ah, "Agora eu vou até mais devagar, porque hoje eu vou ver o show". E aí o jogo acaba 2 a 1 com um two out RBI bunt do Arizona Diamondbacks, né? A gente voltou para os anos 40 na noite de ontem. né? O Graterol acabou saindo com a derrota. Então é isso. Quando eu falo que nem tudo está perdido e nem tudo está ganho, é porque literalmente nem tudo está perdido e nem tudo está ganho. Gabriel Barros, altos e baixos definiram bem né, o que foi essa primeira série de quatro jogos contra as Serpientes de Arizona.
0: Sim, com certeza. E só para dar uma... Uma corrigida no, na sua informação, você falou que foram 5 corridas sofridas, foram sete. O primeiro jogo foi 8x2, o segundo jogo foi 2x1, terceiro 2x1 também, e o. Aliás, terceiro é, 10x1 e o quarto 2x1 pra eles. Então foram sete corridas sofridas. É, eu
1: esqueci, eu esqueci daquele. Do, do, do primeiro dia, é isso.
0: É, e, e aí assim, é muito. É, como você disse, não, nem tudo tá perdido, nem tudo tá ganho além do mais, o Padres lá na série deles eles começaram perdendo de 2-0 na série eles tomaram dois, duas derrotas seguidas do, do Colorado Rockies então é, é é aquilo, é início de ano existe a questão do, do que alguns não fizeram bons spring trainings e vão começar a, a, a pegar o ritmo de temporada agora você tem jogadores como Chris Taylor, por exemplo, que não foram bem nos dois, nos dois jogos que jogou. É, jogou só o terceiro e o quarto jogo, não jogou muito bem. E é, é aquilo, é, é, o bullpen também, alguns arremessadores vão, vão ser cortados, vão ser mandados para AAA ou vão ser DFA feia a gente vai pegar no meio do ano alguns outros algumas outras peças que vão ajudar. Vide Evan Phillips que a gente pegou no meio do ano e agora é um dos melhores relievers que a gente tem. Então, ainda tem muito para se acontecer e quando a gente analisar jogo a jogo, a gente vai perceber que tem muitas coisas boas e algumas coisas ruins também. Perfeito.
1: Vamos falar um pouquinho do jogo a jogo aqui, né? O Opening Day começou... É, muito bem, né? A gente pro, pros, pros torcedores de, de instant react, né? Foi um, um ótimo opening day, porque não só o Dodgers venceu, como convenceu, anotou oito corridas na primeira partida do ano, né? A gente pegou o Zack Gallen e fez o menino, que foi um dos candidatos a Sayang do ano passado, sofrer, né? O Julio Urias é, muito bem, apesar de, de ter sofrido corridas é, no, no início, né? Acabou deixando homens em base no primeiro inning, no segundo inning. O Arizona chegou a abrir 2 a 0 no segundo inning, mas aí as coisas se acalmaram. O Will Smith foi o grande destaque né, dessa partida. Ele conseguiu, se eu não me engano, quatro RBIs no jogo, né? Uma no terceiro inning, duas no quinto inning. E depois, no oitavo inning, ele deu um flyout já para selar o 8x2. É, em termos de arremessos, a gente teve Big Four Surfistinha aparecendo. Nós tivemos o, o Shelby Miller e o Monte Então, assim, foi muito bem. Acho que foi um jogo padrãozinho. O Julio Urias terminou com uma linha bem legal. Uma quality start. Seis innings pitched Two runs. 6 K's e 79 arremessos, sendo 57 deles para strike, é, strike, então, pô, muito bem, o Yarei de 3. O Lurias fez o que se esperava. É, o, o, o Will Smith, que tá rebatendo em, em terceiro, né, durante todo esse. É, esse momento aí também foi muito bem Tô feliz, cara Foi um primeiro, um primeiro jogo bom Pegar o Zach Gallen, dar aquela martelada nele Foi importante, né?
0: É, mostra que a nossa lineup inteira Ela consegue pregar arremessadores muito bons Inclusive o Zach Gallen, por exemplo Que ano passado foi top 5 na votação de Saiyang. Então você pega um cara desse E mete oito corridas no, no Diamondbacks é um sempre 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 é um, uma coisa positiva a se ver, né? E falando um pouco do Julio Urias que você tinha dito, né? Ele, ele realmente começou bem devagar, é, não estava conseguindo achar muito bem a zona, quando achava era a bola ficava meio pendurada e ajudava para os arrebatadores do Diamondbacks. Mas depois ele foi e acalmou um pouquinho, conseguiu eliminar vários outros jogadores. Talvez tenha sido um pouco o nervosismo de ser titular num opening day pelo Dodgers, que é uma coisa gigante, assim, de se conseguir. Então você ser um titular do Dodgers no opening day é, é, é para poucos, assim, poucos mesmo. A maior parte dos, dos arremessadores que fazem isso são elites e o Julio Urias pelo menos na temporada passada, foi elite o suficiente para ser considerado o starter do opening day. Mas isso acaba tendo um pouco de pressão assim na cabeça do jogador então pode ser que tenha sido isso nos dois primeiros innings e depois ele deve ter conversado com o Dave e o Dave deve ter falado ah não, calma, pode ficar tranquilo tá tudo tranquilo, joga seu jogo, que a gente vai ganhar esse jogo a gente vai conseguir ganhar esse jogo pra você e foi isso que aconteceu, a gente conseguiu ganhar por 8x2 um, um, uma vitória convincente né pra cima de um jogador que foi saindo no ano passado exatamente, o
1: que você trouxe também é muito importante, né? Porque o que acontece, galera, obviamente que todo jogador tem o seu ego, todo jogador tem os seus fantasmas, todo jogador, assim como você, tem algo a provar para alguém. E nós estamos falando do Julio Rias, que foi um fenômeno desde quando chegou na, 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 nas Grandes Ligas. Desde chegou na farm system do Dodgers, na verdade, antes mesmo de subir. Teve um problema é, de violência doméstica grave. Depois ele acabou sendo inocentado, enfim. Não sei como é que ficou aquela história no final, mas ele ainda era um adolescente. É, passou por lesões, conquistou o seu espaço. Teve agora uma valorização, é, um acordo... É, antes de ir para a Arbitration, que para ele era importante, ele queria essa sinalização, ele assinou com o Scott Boras, e aí ele recebeu como gift, né, como prêmio, o primeiro opening day start da carreira dele. Eu digo o primeiro porque não vai ser o único, tá? seja pelo Dodger, seja para onde quer que ele vá depois que ele virar free agent em 2025, é, ele vai ser, ele é jogador de, de opening day, né? então, o que aconteceu? O Dodgers não só deu a opening day start para ele, como meteu uns mariachi vestido de mexicano lá. Fizeram cara uma puta de uma festa para ele. E o que, que o menino aconteceu com ele? Sentiu um pouco, porra. Sentiu o peso da estreia. A hora que acalmou o tal do butterfly feelings, né? o friozinho na barriga, foi embora, já era dominante. Bem, tá ótimo. Estamos felizes. Grandíssimo Julio Urias. Eu tava tentando achar aqui. Eu não vi quantos Walks ele cedeu. Eu não vi essa linha aqui. Deixa eu até ver se eu, se eu acho. Porque, cara, foi uma partida muito bem dele. Nenhum Walk tá aí. É isso, cara. Então, assim, o mais importante do Julio Urias é: em momentos em que ele tinha jogadores em base, e principalmente jogadores em score in position. É, ele corria o risco de ter um, um blow start, né, de começar a jogar tudo para cima. Quem nunca viu o Julio Rias caputo, começa a reclamar do juiz, começa a olhar para cima, começa a falar palavrão atrás da luva. E isso não aconteceu. Então, assim, ótimo início para nós. Ofensivamente, o Will Smith foi o grande jogador e a gente ficou... É, satisfeito. Eu, pelo menos, estou muito satisfeito de ter visto essa evolução do nosso El Kuluki, o Julio Urias. Sexta-feira foi meio que o primeiro desses jogos atravessados, né? Porque o que aconteceu aqui, pessoal? O Dodgers vem um 0x0, né? Do Dustin May fazendo um jogaço. O Dustin May fazendo jogaço. Quando eu falo jogaço, é sete innings, apenas três hits, nenhuma earned run, quatro strikeouts. Então ele estava muito bem, estava controlado. No bottom do sétimo, ou seja, o, o Dustin elimina o seu vigésimo primeiro jogador e sai. Entra o Dodgers para rebater. Entra o Dodgers para rebater, o Mookie Betts arruma um home run. Lindo. Aliás, Mukbetts, que homem, né? O Mookie voltou quente esse ano, graças a Deus. Fez um a 0 aí a gente começou a ver o que, que o Dave Roberts está preparando para situações de vantagem pequena. Porque é o seguinte, pessoal, você está enfiando 8, é fácil. Até um rinoceronte toca uma vantagem dessa. Você está perdendo? Beleza, você está perdendo mesmo. Quem tá menos cansado jogue e vai. Agora você tá ganhando por 1 a 0. Topo da oitava, segundo dia do ano. Gabriel, é a hora de você colocar o seu setup premium, certo? Sim, com certeza. Alex Vecia, é o nome, é o nome assim, ó, tipo Bel, pera aí. Ai, tô ganhando de 1 a 0. Vou botar o meu melhor agora. Alex Vecchia.
0: Não é, e eu acho que o errado foi que no dia anterior ele usou o Yance Almonte por exemplo, acho que o Almonte poderia ser utilizado nessa situação. É isso caralho, gastamos pra caralho é. Realmente foi, foi uma decisão meio questionável do Dave Roberts mas eu acho que por exemplo, ele ele pensou em colocar o Evan Phillips para jogar a última entrada, né? Para ser o closer e botar um Vessia porque era canhoto, vinha é, canhoto do, do, é, logo depois na, na lineup do, do Diamondbacks, e aí o Diamondbacks utilizou, o manager do Diamondbacks, fez a substituição para botar destro para enfrentar o Vessia e deu completamente errado pro, pro Dodgers isso. Tá bom, ó, vamos lá. Você tem um ponto, tá?
1: Ah, porque ele tentou fazer o melhor no matchup lá. Amigão, só faltava ele fazer o pior, né? Só faltava ele chegar lá e falar assim, eu vou cagar tudo. Obviamente que se ele colocou o Vessia, pelo menos aquela planilha do Excel que a gente não consegue entender muitas vezes, tem lá o seu porém. Mas o que leva o cara? Já fez a cagada. O Vessia já enfrentou três rebatedores. Já está num jogo pressionado de 1x0 com um jogador em base e você vai pegar o Quetel Martê. O Quetel Martê é o melhor segunda base da história do beisebol? Não é. O Quetel Martê é um hall da fama? Também não é. Mas o Quetel Martê é um jogador bom, é um jogador topo de ordem em qualquer time da MLB... É uma das poucas armas ofensivas já consolidadas do Diamondbacks e é destro. O seu pitcher é canhoto. Você já estava esperando usar o Evan Phillips, porque você já queria usar ele como closer, né? Por que, que você não põe ele já, então? Por que, que você não já põe ele para enfrentar o Quetão Martê? Então, assim, esse jogo, eu tenho dois pontos para destacar. Primeiro, linda... Valeu, Dustin May. Estamos ansiosos para te ver jogar. Ótimo. Muito obrigado, meu ruivinho lindo. E dois. Dave Roberts simplesmente ainda não sabe como gerenciar esse bullpen. Ah, o, 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 o Dave Roberts é, é um mau técnico? Não. E a gente vai elogiar ele para cacete no jogo de sábado. Mas no jogo de sexta, a derrota, na minha opinião tá mais na conta do David Roberts do que do Vessia,
0: com todo o respeito do É uma mundo. coisa muito... É, eu concordo, eu concordo. Eu acho que o David Roberts deu um... erro uh, ao fazer isso e... Tanto que no jogo de domingo ele tentou consertar o erro e errou de novo. Então eu não acho... Eu acho que, uh, tem, que tem que ser levado em consideração também o momento. Ele... Não, eu, eu não acho que ele errou tanto na estratégia dele de tentar guardar o Phillips para a última entrada, mas ele errou em colocar o Vessia. Eu acho que dava para colocar o Ferguson nesse, naquele momento. Né? Eu acho que o Ferguson estava mais pronto para enfrentar um, um, uma parte baixa da lineup é, do que o Vessia. Eu acho que o Vessia vai rodar mais para frente. Ele tem essa questão de. Uh, ser canhoto, que é... que dá um pouco de vantagem para ele em relação a outros arremessadores do elenco, mas eu acho que ele vai acabar rodando no final do ano. E vamos ver aí o que, que, que pode acontecer. Eu acho que foi muito bem o May, por exemplo, só, só dar uma, uma pontuação nisso, né, no, na questão do Dusty May ter sido um dos melhores arremessadores do final de semana do Dodgers, e e falar um pouco que... É isso, é falar que o Dave Roberts errou, mas a estratégia dele talvez não tenha sido tão errada assim quanto foi no domingo. Eu acho que o domingo foi o pior jogo do Dave Roberts nesse final de semana.
1: É, e o que preocupa, né? Nós temos quatro jogos e já dois jogos que a gente está pondo na conta do técnico. Pô, isso, não é, isso não é bom em modalidade esportiva nenhuma. Se você tiver um time de gamão para torcer e o técnico já está condenado em dois jogos de quatro... É realmente um problema aí que, que a gente tem que tentar entender, pelo menos. Né? A gente não está aqui, cara. Ah, vocês ficam taxando o Roberts, vai lá e faz melhor. Amigão, eu não recebo milhões de dólares para gerenciar um clube de beisebol. Aliás, eu estou aqui nesse microfone de graça, porque eu justamente tenho como compromisso com você que está do outro lado ouvindo, trazer uma visão de quem acompanha essa franquia a em, agora em 24 a 30 anos, né? Esse, essa é a minha vigésima ª temporada acompanhando o Dodgers. Então assim, porra, é, eu sou muito feliz. Esse é o melhor Dodgers que eu já vi. Essa é a maior geração que eu já que eu já tive. Mas eu preciso alertá-los quando eu encontrar questões que precisam ser respondidas, não que precisam ser respondidas para mim, precisam ser respondidas em termos de clube entrando em campo. Então é isso. É, na minha opinião, Alex Vescia, a maneira como como foi gerenciada essa vantagem de 1x0 na oitava entrada, foi péssima. Mérito para o Quetel Martê. Pontos para ele. Eu acho que o Diamondbacks, cara, venceu do jeito que poderia vencer. Se o, se o Diamondbacks for jogar de igual para igual com o Dodge, eu espero de 10 em 10. Não tem. Então, assim, é, a maneira que os caras têm é essa. Vambora. Jogo de sábado. Que história linda, né? O último jogador... A ter três home runs e oito RBIs com a camisa do Dodgers foi o atual comentarista das transmissões de alguns jogos da Spectrum LA, da, da Fox, né? o Nomar Garcia Parra, lendário shortstop, que começou a carreira no Boston Red Sox e depois foi para o Dodgers. E o último jogador que tinha feito três home runs no mesmo jogo, eu achei que era o James Looney, que eles falaram na transmissão, mas se lembraram do Mookie Betts. O Mookie Betts também fez isso naquela temporada da Covid. Mesmo assim, é raro, ainda mais de quem veio, né? Porque a gente estava falando de Mookie Betts, a gente estava falando de Nomar Garcia Parra. E nós estamos falando do irmão do Clay Thompson, né? Tracy Thompson, que agora eu vou inverter a, o raciocínio, né? Que havia acertadamente começado no banco de reservas da temporada, tanto na, sexta, na quinta quanto na sexta. No sábado teve a oportunidade de jogar e veio com o famoso olho de tigre, né? Eye of the Tiger. Que bela partida histórica, né?
0: Sim, e assim, é muito engraçado ver uma coisa dessa porque você vê que três home runs numa partida só é só pra craque, pra gênio e aí tem o Trace Thompson que, querendo ou não, ele ano passado foi trocado por Cash Considerations. Inclusive, obrigado. Foi Detroit Tigers que trocou com a gente, né? É, obrigado, Cash Considerations, e obrigado Detroit Tigers. Porque foi uma adição e tanto pro roster do Dodgers. Eu acho que, claro, ele não vai ser o gênio, estrela, o melhor jogador do, do planeta, é, mas em noites como essa, que ele está inspirado, ele vai fazer um, um, doi, um ou dois home runs, não três toda, toda vez, mas um ou dois home runs, e vai botar o Dodgers num, num jogo em que talvez muita gente, ah, poxa, é, hoje, hoje a gente está com dificuldade de botar a bola para fora do, do estádio. Ele nunca vai ser um cara que vai colocar a bolinha em jogo para uma single, uma double. Ele tá buscando sempre o home run. Ele é mais aqueles é, jogadores novos, né? Que ele, que ele coloca ou é home run ou é strikeout. Uh, ontem, por exemplo, a gente estava gravando isso na segunda. Ontem, no domingo, por exemplo, ele sofreu para jogar. Mas no, no sábado ele foi lá e meteu três home runs. Então é, é muito... É muito legal ver um cara como esse jogar beisebol, porque sempre você está esperando um, um, uma coisa divertida, né? Seja strikeout, seja home run. E aí ele também conseguiu fazer com que o Dave Roberts é, fizesse uma nova regra, né? Que é: se você bateu três home runs na noite anterior, você joga no dia seguinte. E foi isso que aconteceu: ele jogou, bateu três home runs no sábado e jogou no domingo mesmo sem estar no planejamento que ele estivesse na loira no, no domingo. Inclusive, a gente fala disso daqui a pouco, né? você trouxe o gancho
1: perfeito aí do, do, do estilo né? de, de, como, de como trazer essa, essa é, nova dinâmica de, de rebatidas do beisebol, né? e, e até que ponto isso pode ser sim um problema para o Los Angeles Dodgers né? eu acho que o Três Thompson estava realmente numa noite mágica, isso é inegável é a maior partida da carreira dessa jovem carreira do Três Thompson primeiro de abril, né? no dia da mentira se alguém falasse Três Thompson, Três Home Runs e oito RBI, você ia falar mentira né? mas aqui dois destaques que eu acho que a gente precisa dar além dele é Clayton Kershaw seis innings 76 arremessos e nove strikeouts, nove. nove. Né? Foi uma partida de gold mesmo do Cleitinho. Do amor,
0: e depois que ele passou o Mike Mucina na, na lista de strikeouts de todos os tempos, né? É 23o, acho. Agora. Ah, agora vai
1: ser todo start. Vai passar um, dois, né? Agora ele vem. Mas coisa linda, o Clayton Kershaw e também né, destaque para o Andre Jackson. né Num jogo que foi 10x1, o Andre Jackson conseguiu um save. Aí você vai falar assim, mas como que o cara conseguiu um save num jogo de 10x1? É porque ele fez nove eliminações, jogou demais, jogou demais. Três ins, apenas uma rebatida sofrida um strikeout sem walks, né? que o problema do André Jackson, vamos, vamos relembrar, né? o André Jackson é um jogador das nossas categorias de base, é um jogador que estava que jogando contra o seu time de infância, né? ele que é do Arizona, foi torcedor do Diamondbacks e tal, e o David Roberts até comentou sobre isso, né? Falou que conversou com ele, garoto, e aí, tá tudo bem? Não, professor, pode pôr, tá tudo ótimo. Ah, então, beleza, então você vai jogar hoje se precisar, tá bom? Não, pode pôr que eu, vou, que eu vou fazer o meu melhor. E é legal isso, porque o menino entrou contra o seu time do coração, fez uma partidaça, mostrou todo o talento, sabe? É um jogador que a gente conta com ele, é, inclusive para ser starter, por que não? Né? Mostrou que tem braço aí. É, fazendo uma excelente partida 42 arremessos, 3 innings cara, quer dizer que em 80 arremessos você consegue fazer 6 innings né? tem produção tem o, 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 o approach, o delivery necessário para fazer isso acontecer então parabéns a todos aqueles que trabalharam para que esse moleque se tornasse o que ele é hoje e a gente está muito feliz de ter ele agora o Kershaw, com aquele slider dele eu não sei, você viu o clipe só com os nove strikeouts dele, Gabriel?
0: Não cheguei a ver o clipe não, mas acredito que tenha sido absurdo. Cara,
1: só são os nove arremessos, é isso, só os nove arremessos. Se você olha, parece que assim, é muito fácil. Ah mano, só as bolas baixas ali, velho. se os, os jogadores não tivessem ido pro swing, nenhuma era strike, era tudo baixa. Só que cara, não tem como você não ir pro swing, cara. O que a galera não consegue entender da magia do Clayton Kershaw é justamente essa. Ele induz você a ter a certeza que, pelo menos para proteger, você precisa ir para o swing. Nem que seja para dar um, um contato. Por quê? Porque a bola ela sai no plano do plate, ela viaja no plano do plate, só que a hora que ela chega no plate, ela já está mais baixa. Então, assim, ela vai na zona de strike, só que mais baixo e o jogador espera que a bola permaneça naquele plano, e ela perde a velocidade, simplesmente maravilhoso, sem falar que o Kershaw esconde né, no seu movimento o arremesso que ele vai dar. O, o movimento dele para dar uma, uma fastball e uma slider é simplesmente o mesmo. Sensacional, né?
0: É, e você como rebatedor, você sempre espera que o arremessador vai jogar essa bola... É, mais rápida no, no, no meio na, na zona assim e você tem que proteger porque se você tá esperando mais slider você e, e vem uma, uma bola rápida você tá é, fora do, do contato com uma bolinha né se você espera uma mais slider e ela vem vem mais rápida você tá lento nessa bola e a bola passa por você sem sem você saber e ele tem que os rebatedores têm que proteger como você falou e acaba que é, o, o Clayton Kershaw consegue o strikeout. Inclusive a bola de curva dele, que acho que foi um dos primeiros strikeouts contra o Kyle Lewis, foi com a bola de curva. A bola de curva dele vai na, 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 como se fosse subindo e daqui a pouco ela cai. Então você acaba que tem essa, esse movimento do, da bolinha que é muito genial do Clayton Kershaw. A gente não consegue ver isso em qualquer arremessador não. É, é muito legal de ver o, o Gold jogar, porque qualquer start dele pode ser ou uma festa de rebatida, de home run, quando ele não está bem, ou você vê isso que a gente viu no, no sábado, que foi uma festa de strikeout só com arremesso lindo.
1: Só com arremesso lindo, né? Acho que você definiu dessa última frase o que é Clayton Kershaw. Então, maravilhoso, muito bem. É bom demais, né? Terminou a partida, o Kershaw falou que, que teve um começo um pouco difícil, que ele só queria proteger a liderança. Porra, Golt! Para com essa porra! Fala que você é o cara. Vira assim e fala assim, mano, eu sou foda mesmo. Você esperava o quê? Você veio aqui achando que eu ia fazer o quê? Eu só fiz aquilo que eu sei fazer, porra. Mas enfim, tudo bem, né? Faltou um pouco mais de. Faltou o Gold ser carioca, né? Ele é bonzinho demais. Não, o concordo, Barroso. Concordo. Imagine esse homem na Tijuca. Imagine ah. esse homem nascido na Barra da Tijuca. O
0: nojo que ele não ia ser. Não, ia ser assim. Ô, oh, meu irmão, qual é? Eu sou o melhor. Vocês têm que, é, vocês têm que respeitar, porque. Tô fazendo um sotaque mais Tem carioca Tem que respeitar. Tem que respeitar, moleque. porque. É respeitar com X no lugar do S. <risos> Respeitar que eu isso sou o é melhor. Respeitar.
1: É. Não, a, a repórter a Kristen Watson ia falar assim: Kershaw, e aí, o que você que achou do jogo de hoje? Ele ia falar: qual é, gata? O que você é, que que achou? Que que achou? Eu achei que foi mais um dia normal, porra. <risos> Acho que faltou ainda mais um strikeout. Queria chegar a 10, mas só, só deu 9 mesmo. E, e, e é isso aí, meu irmão. Um abraço, valeu. Até, 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 até semana que vem mas valeu, show de bola vamos embora, para a gente encerrar até para não ficar gigante o episódio aí veio o jogo de domingo domingueira braba é, a gente teve essa oportunidade aí de trazer é, no montinho o, o, o Dodgers com o Mookie Betts de segunda base a gente teve é, uma, uma partida sólida por que não do, do nosso pitching a gente teve um, um, um jogo que parecia que ia ser vencível, né? O, o Noah Syngard estreando, uma boa estreia, né? Conseguiu, só sofreu uma corrida em seis innings, é, quase 80 arremessos. Achei que ele foi bem, né? A line dele é quase que igual a do Kershaw ali, né? Mas... Uh o destaque negativo fica para o lado ofensivo do Dodgers. Por quê? Porque, olha só, parece que o David Roberts percebeu que tinha errado na sexta e falou no domingo, peraí que eu não vou errar de novo, né? Tinha o jogo no 1x1, um jogo close. No sétimo inning colocou o Caleb Ferguson, que foi justamente o que o Barros havia comentado da sexta-feira. Daí começa as cagadas do David Roberts. Na oitava entrada, a gente ia enfrentar o final da lineup do Arizona. Ele botou o Evan Phillips. Que hoje é o nosso melhor reliever. Eu acho que todo mundo concorda que o Phillips hoje é o melhor RP desse elenco. Dos saudáveis, né? Pode ser que o Daniel Hudson chegue e seja o closer que o Blake Trinan saia das, lá, das catacumbas que ele está e seja a, o Kellen Jensen melhorado, mas hoje é o Phillips. Daí, na nona entrada, na nona entrada, para enfrentar o topo da ordem, o David Roberts coloca o Graterol para estrear na temporada. E aqui eu acho que ele errou por dois motivos. Primeiro, o Graterol já provou 380 vezes. A gente já falou isso aqui no Dodgers Cast uma pá de vez, Gabriel. Eu acho que você nem tava na equipe ainda. O Graterol não gosta de entrar num inning do zero. O Graterol é o tipo de jogador, um eliminado, dois em base. Toma, amigão, se fudeu. A bola é sua, vai lá e resolve. Mano, ele ama isso, velho. Ele ama isso. Ele vai meter os dois altos sair dando soquinho. Bum, bazuca. Você botou ele lá. Tudo vazio. Meu, Ele se complica. É sempre assim. É sempre assim. E pra piorar, pra ser um tapa na minha cara, os caras marcam a corrida da vitória com um bante de dois outs, velho. Porra, isso aí é humilhante, cara. Me lembrou o beisebol do Brooklyn Dodgers. Enfim, tudo
0: errado. Esse também tá na conta do Dave Roberts, viu? É, esse está realmente na conta do Dave Roberts. Eu acho que foi exatamente isso que você falou. Ele tá tentando consertar os erros que ele fez no, na, na sexta-feira e colocou o Evan Phillips para jogar na oitava. Ele falou, ah, não. Pô, a gente não chegou nem na nona pra, com, com uma liderança para Evan Phillips. Então vamos botar o Evan Phillips num jogo que está empatado na oitava entrada... porque aí a gente segura e não, não tem esse problema de... chega na nona e eu resolvo o que, que faz... porque se a gente chegar na, na nona com uma liderança... depois eu vejo o que eu faço... boto o Almonte, boto o Vécia... sei lá, qualquer um cara que eu, que eu consiga confiar ali... aí a gente chegou na nona sem a liderança... e o, o Dave Roberts foi, botou o garaterol... porque falou assim... Não, eu não, não é um jogador para fechar... porque se eu for para as entradas extras... Eu vou precisar de um cara como o Almonte. Então vou botar o Graterol aqui. E aí acabou que deu totalmente errado. Ele não tinha que ter colocado o Phillips para enfrentar o 7, 8 e 9 da lineup deles, né? no finalzinho da lineup deles. Tinha que ter colocado o Graterol nessa, nessa situação. Mesmo que você vá para a oitava entrada perdendo, você tem pelo menos um, é, uma chance de virar na oitava e na nona. Você tem rebatedores como o Mookie Betts, Freddie Freeman, Will Smith. É, vários jogadores que, que dava pra você consertar ali. Eu acho que... nossa Esse foi o pior erro. Eu acho que desse de ontem foi o pior erro porque ele errou tantas, tantas vezes. Ele errou com o Phillips, ele errou com o Traterol. Ele errou não tirando o Chris Taylor na nona entrada é, pra botar o Max Munster. Porque você já tá perdendo. Você não importa o resto do jogo. Não importa o banco do resto do jogo. Você tem que colocar todo mundo pra jogar mesmo e depois você... Se vira na décima se você empatar o jogo. É, eu acho que foi um erro atrás de erro. E essa, essa derrota está muito, mas muito mesmo na conta do Dave Roberts. Eu acho que o da sexta-feira tem um pouco de culpa do Vessia também. Por mais que não, não seja, seja mais do Dave Roberts do que do Vessia. Mas é, essa aí de domingo de ontem foi realmente 100% culpa do Dave Roberts. E eu não consigo colocar... Em outro jogador. Embora, falando nisso... É, só para trazer o último ponto... Que ele vai melhorar durante a temporada. tá, Rapaziada, não é terra arrasada. Ele vai conseguir melhorar durante a temporada. Ele já fez isso outras vezes. E ele vai... É, melhorar nessa, nesse, nessas decisões... De... Manusear o Bupé. Né? Manu... É, botar os jogadores na hora certa. Ele está no início de temporada... os quatro primeiros jogos e ele errou, é, é, é ruim, é preocupante, mas eu acho que ainda vai melhorar e ele vai conseguir, é, conseguir fazer com que o Dodgers jogue um beisebol melhor durante essa temporada.
1: Perfeito, vamos lá, trazendo para vocês então é, agora um resumo dessa série como o D-backs, eu só destaco para vocês que duas vitórias, duas derrotas, não traz muito a diferença desses dois times, tá? O Dodgers foi muito superior, eu acho que faltou ser mais inteligente de novo, não é de hoje que os times do Dave Roberts não aproveitam o tal do small ball, e aí, só pra gente encerrar essa, essa parte, a gente vai pro, pro nosso próximo episódio aqui, pro próximo bloco, é o seguinte, você falou do três Thompson, né? Ah, jogadores da nova geração, que ou vai pro home run, ou vai pro strikeout, cara, e sabe por que que isso acontece? Por causa do Scott Boras, por causa do... Enfim, de tudo aquilo que a gente enxerga né? como, como o, o marketing. Né? A, a maneira como os jogadores recebem salário hoje, baseado em estatística. Qual é o seu war? Qual é o seu slugging? Cara, beisebol não é isso, velho. Beisebol é avançar o seu corredor e se colocar na melhor posição para que o próximo rebatedor consiga ter os melhores arremessos disponíveis para enfrentar. Você não ganha nada com pop-out, com fly-out, com grand-out. Cara, você não ganha nada. Quantas vezes o Dodgers precisa impulsionar o jogador em scoring position e num rebate para o lado direito simples, como o beisebol nos últimos 115 anos fez. E nos últimos 10 parece que... Parou de fazer e o Dodgers também está nessa meta aí de, de, de não fazer o básico. Porra, nós fomos 0 de 7 em Risp, em Runs in Scoring Position na sexta, 0 de 6 ontem. 8 jogadores em base, Lefton base ontem. E nós perdemos de 2 a 1. Não adianta. Ou a gente faz o dever de casa e vence os jogos também para vencer jogos difíceis em outubro eu não tô preocupado com abril não gente, nós vamos pro playoff isso é, isso é fato o que eu tô preocupado em outubro a gente não vai enfrentar o Diamondbacks em outubro a gente não vai enfrentar o Colorado Rocks Reds, Pittsburgh Pirates em outubro a gente só vai enfrentar Pedreira pra caralho se a gente não souber fazer a lição de casa, nós estamos fodidos. Então é isso. Vamos embora para o segundo bloco. Ladies and gentlemen, segunda série do ano. Agora para enfrentar os colorados Rockies. Primeira partida, segunda, dia de hoje, nós tivemos mudança. né Michael Groove foi... Foi confirmado para o jogo de hoje. Amanhã, terça-feira, 11h10, Hermann Marquês contra Julio Urias. E aí você pode estar tá se perguntando, mas como assim? Só dois jogos? É por, justamente por causa disso, né? O, o Dodgers é, não teve day-off, né? Veio do opening day na quinta, sexta, sábado, domingo. Não teve day-off na segunda, já meteu um segunda, terça, e aí... Não joga na quarta, tá? É raro isso acontecer. Day off de quarta-feira. Na quinta, a gente volta de novo para pegar o Demon Back, só que dessa vez lá no Arizona. Cara, não dá para reclamar dessa tabela nossa, velho. Você começar com seis jogos em casa é bom, e depois sair para viajar e já pegar o D-backs de novo é excelente, porra. Temos que fazer gordura agora. Dois jogos contra o Colorado... Qual a sua expectativa para esse confronto entre Michael Groove e Ryan
0: Feltner? É o, o Groove ele vai ser titular por conta de uma les duas lesões, né? No caso, uma em, em relação ao ganso mas isso já estava confirmado há um tempo. E antes do do opening day a gente teve a notícia de que o Ryan Pio também estava machucado e que não ia começar o jogo, ou, ou, não ia começar a temporada com os Dodgers. É, eu, eu, a expectativa é de um tiroteio, né? Eu acho que os dois times têm capacidade de fazer um tiroteio, o, o Rockies um pouco menos, mas tem ainda rebatedores como o Chris Bryant, como o CJ Cron, é, o Ryan McMahon vem bem contra Destros, né, também. Então, o, o Rockies tem peças e, e, inclusive, contra os padres, eles anotaram bastante corridas. É um, é um time que tá começando a querer botar, uh, tá, querendo, tá querendo sair da casinha, né? Daquela casinha de, pô, somos o pior time da divisão. Mas tá querendo contratar, tá querendo botar uh, jogadores com um, um slug percentage muito alto, até mesmo porque lá em Colorado é muito importante você ter você conseguir rebater a bolinha pra fora do muro. É, porque a qualquer momento alguma bolinha que nem nem pega pega mascada ali, ela vai viajando, vai viajando, vai viajando, e quando você vê a é home run. Então, o, o Rockies tem uns jogadores que rebatem home run, rebatem fly ball, é, mas no Dodgers Stadium também é outro nível, é outra exigência, não é só fly ball, você tem que botar a bola em jogo. A expectativa é que o Dodgers ganhe, mas tem que tomar cuidado, até mesmo porque é o nosso quinto arremessador, e aí a gente vai falar depois sobre o confronto sobre com o Williams e Marques, né?
1: Vai ser demais, né?
0: Já vamos falar dele, porque assim,
1: é, Michael Groove, eu acho que se a gente conseguir dele quatro innings, uma earned run já tá bom, mais que isso, meu amigão, acho que nem ele está esperando, tá? É, o Feltner, a gente perdeu o último jogo do Feltner no ano passado, foi contra o Dodgers, a gente já estava classificado aquela última semana jogando no próprio Dodgers Stadium. Então, assim, é uma partida... Eu acho que o treinador já até colocou ele por causa disso. Mas o ano passado ele teve um ERA de 5,80. É um fly ball hitter. Né? É muita bola voadora né? que, 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 ele, que ele acaba cedendo. Eu, eu não estou preocupado. Acho que essa série a gente tem que fazer a diferença. Temos que buscar vencer os dois jogos até para compensar esses tropeços aí é, da primeira série do ano e buscando, né, de uma maneira efetiva, trazer a vantagem que esse schedule está dando para o nosso lado. Né? Porque é um absurdo a gente parar para pensar e ver que porra, a gente explitou série com o Diamondbacks e agora pode perder um dos dois jogos para o Colorado Rocks, por quê? Porque eles vão, eles vão jogar com o Reman Marques. O Reman Marques ganhou do Padres em San Diego. Não é um pitcher bobo, entendeu? Então tá aí. Julio Rias fazendo a sua, o seu segundo jogo do ano. Também a expectativa é que ele mantenha a produção. 80, 85 arremessos 6 innings e se der tudo certo, sair com mais uma vitória, Gá.
0: É, e até mesmo porque você tá falando do Marquês, é, eu tava vendo os stats dele ali no, no jogo, ele deu cinco rebatidas. Só que três foram pro o Então, assim, analisando os números frios ah, são cinco rebatidas. Beleza. É, é muita coisa, é muita coisa sendo assim rebatidas é, num, num jogo. Só que você cede três para um jogador só e acaba inflando o seu número. O resto da, da lineup, assim, o Soto, nenhuma rebatida contra ele, o Grisham, uma rebatida, o Machado, uma rebatida, o é, Cronenworth, 0, é, Carpenter, que eles trouxeram para ser de Age, zero também. É, é um cara que vai dar trabalho, mas entre de Herman Marquez e rolhorias, desculpa, amigão. Eu sou muito mais Juriyuris, ainda mais contra a lineup do, do Colorado Rockies. A lineup do Colorado Rockies não é melhor que a lineup do, do Dodgers. Pode estar num dia inspirado, pode. Isso pode acontecer e o, e o Rockies ganhar as duas do Dodgers, porque os rebatedores deles estavam inspirados e conseguiam buscar bolinhas fora da zona que os nossos arremessadores jogavam. Isso pode acontecer, beisebol, acontece tudo, até é, bolinha que, que era para ser out, é, num pop-out, bate na luva do, do, é, do, do cara, do, do defensor e cai no chão, isso pode acontecer, beisebol é, infelizmente, é assim, não, não existe justiça no beisebol. O beisebol é você conseguir anotar a corrida. Se você conseguir anotar a corrida, você está em uma boa posição. Mas a expectativa é que o Dodgers ganhe e que o Grove contra o Feltner é uma, uma matchup que é o 5 de um lado e o 5 do outro. Então qualquer coisa pode acontecer ali. Mas Julio Urias e Hammer Marquez, o favoritismo é total do Dodgers com o Julio Urias. Mais uma vez querendo ser dominante, né? com a expectativa de ser dominante. Vamos lá, momentos das rapidinhas, já
1: na última parte aqui do nosso episódio, nós tivemos o Max Mance. Né? O Gabriel até acabou falando a respeito do Max Mance não ter é, entrado no, no INI, mas é que a verdade é que ele é, passou por exames, não foi constatado nada mais grave. Ele tomou uma bolada, né, cara? Mas ele vem vivendo um péssimo momento, Max Muncy. Um de 13 com sete strikeouts. Porque é o seguinte, durante a vida toda do Max Muncy com a camisa do Dodgers, é, ele, lógico, ele teve momentos brilhantes, bait slugging e tal. Porém, Gabriel, porém, o Max Muncy sempre foi um cara difícil de tomar strikeout. Ele era um cara que, porra, ganhava muito walk. Ele lidera a liga em número de walks junto com o Luan Soto. Não é um mané. É um cara que, porra, faz o dever de casa, faz a liçãozinha bem feita. Ele é um cara bom pra caramba no controle da própria zona do strike. Agora nem isso, Gá. O que, que tá acontecendo?
0: Max Muncy precisa de um retiro espiritual, né? Pra voltar a ser ele mesmo. Porque, realmente, a, a, ele tá... É, ele tá tentando rebater a bola de qualquer jeito, porque ele quer, eu não sei o que aconteceu com ele ele acha que ele nunca mais vai conseguir rebater uma bola e ele tá, indo, tá, tá fazendo o famoso chase, né, ele tá tentando rebater a bolinha fora da zona é, coisa que ele não fazia no, no ano passado
1: é, então, exatamente, ele tá numa ansiedade que, porra, não existe, cara, o que tá acontecendo entendeu? ele não é esse cara ele não é esse cara que, que fica... Não. Eu, eu não consigo entender o, o quanto ele mudou
0: para pior, sabe? Não sei, às vezes... É, e ele precisa realmente voltar a ser aquele cara, porque a gente precisa mais dele. É, conseguindo os walks e não conseguindo as rebatidas do que tomando strikeouts. Ele tomou cinco no primeiro no primeiro jogo.
1: Strikeout você não é nada, meu amigão. Strikeout é prejuízo dobrado, entendeu? Então enfim fica essa essa reflexão eu acredito é, que o Max Muncy vai ter um, um período mais difícil aí para para se recolocar o fato de ter tomado a bolada às vezes pode ser uma oportunidade mas pode ser uma pá de cal para essa temporada o problema é que sem né esse depth que nós temos essa gordura de jogadores na posição a terceira base ela fica dependente do Max Muncy, né? Então, eu não sei, eu, eu, eu fiquei meio, meio chateado com essa lesão, não pelo que ele tá fazendo no ataque, não tá fazendo nada, mas é, pelo lado defensivo da coisa. O Chris Taylor jogou de terceira base, né? não foi ruim, mas assim, se tá ruim pro Max Muncy, pro Chris Taylor também não tá muito melhor, não. Chris Taylor, que... É, jogou o primeiro jogo da temporada justamente é, na, acho que na, na sexta-feira ele até agora está com sete idas ao bastão nenhum hit nenhum está 0 de 7 três strikeouts mas conseguiu uma RBI né ele conseguiu num force out é, a sua impulsionamento de corrida
0: não foi num sec fast fly foi um fast fly que ele bateu a bola lo... nem, nem foi tão longe assim mas acho que o Mook Betts estava na terceira base e aí com multi Mook na terceira base qualquer fly out é, é situação de RBI né? <risos> só para trazer a, a segunda rapidinha aproveitando o gancho que você trouxe do, do Max Manson de ter controle da zona de strike tem um outro jogador que está tá chamando atenção por controle de zona de strike que é o nosso querido calouro Miguel Vargas, que tem o recorde agora é, do, de um jogador do Dodgers de mais Walks, é, conseguir mais walks nas primeiras três primeiras partidas né, do, do ano, que era do Gil Rhodes, né? E com um 6, agora é do Miguel Vargas com 7. Caraca! Que
1: início do menino também, né? Um baita de um talento, né, cara?
0: sim e assim não só sat não satisfeito com isso ele ainda conseguiu no, no, ele foi pint hit no, no jogo de ontem no jogo de domingo e conseguiu mais um walk então são oito walks em quatro jogos só para trazer a informação completa mas é, a, a, a estatística era sete walks nos primeiros quatro jogos três é, jogos perdão e o Miguel Vargas tem 10, é, acho que 13 dois e três aparições no bastão e 10 uh, chegadas, 10 10 uh, on-base, né? 10 vezes que ele chegou em base. E, e não só
1: esse on-base percentage aí alto por causa dos walks, mas o OPS dele tá em 1.350, cara. Isso é obviamente insustentável, né? Acho que o Barry Bonds, no melhor ano dele, teve um OPS de 1.100, acho. Então assim, mas cara, tá aí, o menino vai jogar todo dia e pode ser sim também uma opção para a terceira base é, quando o Max Muncy precisar descansar, ou caso se machuque, ele eu vejo como sendo o jogador que vai para a terceira base e aí sim a segunda base ficaria. Ou com o Mookie Betts, caso o James Altman e o Trace Thompson estejam pedindo é, passagem. Mas, enfim, como eu falei, o problema do Mookie Betts na segunda base, que nem é um problema, porque ontem ele foi muito bem, duas double plays com o Miguel Rojas. É, então, assim, eu, eu achei, achei que ele fez o que ele tinha que fazer, né? Queimou o jogador na, no plate. Cara, ontem o Mookie Betts na segunda base foi perfeito, não tinha como ser melhor, mas... Ninguém é segunda base ganhando 40 milhões por ano. Não tem como, é uma posição barata. Você precisa ter um moleque, um ex-desempregado. Não dá para a sua superestrela ser o segunda base do seu time. Porém, essa... É ainda, mais,
0: é. ainda mais uma superestrela super que faz uh, o que ele fez no, no, na noite de ontem, que foi jogar. É, conseguir uma outfield assist pra cima do Ketel Martê, né? E é a segunda outfield assist dele na temporada. É, é um cara que no, no right field vai ser espetacular. Na segunda base ele é muito bom, mas no outfield ele é quase que perfeito.
1: Exatamente. Né? Ele é o cara que porra, salva muitas corridas, não à toa. Ele já tem cinco gold gloves na carreira, né? Cinco. Então, tem que respeitar o homem Mookie Betts. Última rapidinha pra gente encerrar aqui. Essa vai para as viúvas de Cody Bellinger. É, amigo... Corey Bellinger saiu de nós, mas nós não saímos do coração dele. Começou a carreira no Cubs com um 0 de 11. Um walk e quatro strikeouts. Meu amigo, o que aconteceu com o Corey Bellinger? Tinha gente que apostava. Não, estão pesando demais nele. Ele só precisa de um novo começo. Eu sei que só são três jogos, mas... Estarrecedor, um cara que há três anos parece um vesgo, parece que joga vendado e agora nesse 011 aí, Gabriel.
0: É assim: a gente não sabe o que aconteceu com o Cody Bellinger cara. As lesões, é, acho que as lesões dele foram o principal fator pelo qual ele declinou. Só que, ao mesmo tempo, a lesão tira totalmente o poder de rebater do, de, um, de um cara que é bom, que foi MVP. Ele não pode simplesmente ficar 0 de 11 no, no início de temporada. Ele é um cara que talento ele tem. Falta ele colocar o mental dele no lugar e ser aí, o melhor jogador que ele possa ser. Eu tô torcendo muito pro o Cody Ballinger, Sou muito fã dele, tenho uma camisa dele do Dodgers é, com, com o nome dele e eu espero que ele tenha todo o sucesso dele da, da do mundo no Cubs aí e que ele possa recuperar a forma de MVP dele, o que é bem difícil mas é difícil mas é o que a gente torce para
1: acontecer né, cara não tem como você torcer contra um cara que fez o que fez para nós né se a gente saiu do título de 2000, da, da fila de título de 2020 também foi muito por conta dele né cara ele ele foi um cara super protagonista é, daquele time de 2020 com defesas espetaculares a série contra o Atlanta Braves é, não tem o que falar né foi sem ele sem ele a gente se bobear não tinha passado nem do Padres naquele ano porque ele roubou um home run do do Tatis Júnior se eu não me engano né, e depois a gente já virou o jogo, é, inclusive acho que o Graterol até hoje paga um almoço para o Cody Bellinger todo dia 20, sabe assim? Mas está aí, né, vamos ficar nessa expectativa para que o Cody Bellinger recupere o seu beisebol, não quando enfrentar o Dodgers, e sim em todos os outros momentos. Senhoras e senhores, Dodgers Cast, uma horinha ficando por aqui, foi um prazer, viu
0: Gabriel? Foi um prazer falar e voltar a falar de, de Dodgers em temporada regular com você. Né? Pena que o Fernando não estava aí hoje, mas é, foi um prazer voltar a falar sobre Dodgers na né, temporada regular com vocês e, e, e trazer informações sobre o Dodgers para todo o público.
1: Fechado, é isso pessoal, quero aqui mandar um abraço para o Kevin, nosso Kevin o Dodger, nosso operador das redes sociais, estamos super presentes, se você é torcedor do Dodger siga a gente lá @castDodgers no Instagram, no Twitter, é, a gente está em todas as plataformas aqui pela FN Network, um forte abraço e voltamos entre quarta e quinta-feira nesse day off aí do, do Dodgers para prever a série contra o D-Backs e falar desses dois jogos contra o Colorado. Um abraço para vocês. Fernandão volta no próximo. Até lá. I love LA. Go, 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 go.
0: Dodgers. I love